0: Nikdy není snadné, když do života vstoupí smrt. O to složitější a náročnější situace to však je, když odejde z rodiny maminka či táta dětí. A právě zde nabízí svou pomoc nadační fond Vrba. Založen byl 12. května 2016 spolkem zpátky do života jako unikátní projekt. Jeho posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi. U jeho kolábky stála paní Petra Glosr-Cvrkalová, dnes ředitelka Nadačního fondu Vrba a jak bylo řečeno, také iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi. Za své úsilí obdržela v březnu 2018 cenu Ostaral, udělovanou statečným ženám mezi námi a letos obdržela cenu osobnost nestátních neziskových organizací pro jihomoravský kraj. Zdravím vás dobrna, vítejte v našem vysílání, dobrý den.
1: Hezké páteční dopoledne, dobrý den.
0: No a klidný poslech přeje od mikrofonu z Pražského studia pro klasu Kateřina Rožová. Tak začněme už u samotného názvu. Proč právě vrba?
1: Tak vrba jako strom se úplně skvěle adaptuje na nové podmínky, Velice dobře roste, přirůstá a je v naší společnosti také symbolem smutku, ale i zpovědi, udržení tajemství. A mimo jiné, i odvar z lístku vrby je léčivý, stejně jako my, doufám, jsme léčiví pro naše klienty. A je to i taková jakoby zkratka, kde naše V vlastně vystihuje, pro koho tady jsme. Jsme tady pro vdovy a vdovce. R je tam zástupem té reality, která do těch rodin vstupuje. Písmeno B zastupuje balanc, který je důležitý, aby i prostřednictvím nás ta rodina nabila s novou situací. A poslední písmenko A, tak to je akceptace vlastně celé té situace, vyrovnání se s tím a na chystání se na tu cestu zpátky do života.
0: A musí člověk projít všemi těmi kroky, o kterých jste teď mluvila, nebo jsou v různém pořadí? Jak to funguje?
1: Uh, já myslím, že si těmi kroky projdou doopravdy všichni, uh-huh. ale nemůžu říct, že všichni to absolvují ve stejném časovém horizontu, nevím, třeba roku, dvou, tří. Ten, to, že každá rodina si nese svůj osobitý a individuální příběh, tak i to vyrovnání se s tou situací je velice individuální. Já možná to slovo dnes budu používat trošičku více, než je zdrávo, ale je to o tom. Je to o té individualitě každé rodiny a každého příběhu.
0: Vdovství, realita, balanc, akceptace, to všechno vrba. Co je nejtěžší? Realita, balanc, akceptace. Dá se to tak říct? Dá se s toho vůbec
1: vybrat? Já bych (laughs) nevybírala.
0: Takže každý bojuje individuálně, když jsme u toho vašeho slova. Určitě, určitě. Situace, kterou si nikdo z nás nechce ani představit, se vám stala. A teď budu citovat vaše slova. Nadační fond Verba jsem založila po osobní životní zkušenosti, kdy jsem v 31 letech ovdověla. Nelíbilo se mi zjištění, že jsou mladé vdovy i vdovci opomíjenou skupinou ve společnosti, že stát má veliké mezery v pomoci ovdovělým a pro ně jsem se snažila, a proto jsem se snažila s tím něco udělat.
1: Co přesně to něco, co jste se snažila udělat, bylo? Já jsem založením člověk, který, pokud chce změnu, tak oni pouze nemluví, ale koná, A nebo startuje svoji činnost, aby k té změně došlo. A pro mě to znamenalo ve chvíli, kdy jsem si sama s tou situaci prošla. Tak pro mě to znamenalo to, že Jako Samotné mě to vadilo, že nemůžu se na nikoho obrátit. Ano upřímně v 31 letech, když vám tragicky zemře manžel, v 7 ráno se s ním rozloučíte, v 9 ráno už není, tak nevíte, co. Toto nás ve škole nikdo neučil, že máme jít na pohřební službu, co všechno sebou. Nebýt vlastně maminky a rodiny, tak bych byla úplně hozená někde na... Do, do virtuálního prostoru, kde bych jako informace. No a mě to, to vadělo pochopitelně a mohla jsem, mohla jsem si říct, tak fajn, tak po roce a půl nebo po roce a čtvrt máme všechno hotové, ukončené dědické řízení. Uh, můžu zatím udělat tlustou čáru a jedeme dál. Mm, musím říct, že jsem s tou myšlenkou to opravdu koketovala, protože ta chuť se vrátit zpátky do života, být zase normální i pro to okolí je veliká ale ta životní zkušenost toho ovdovění v takhle mladém věku, a já si si myslím, že to není jenom o tom věku, že to je opravdu o tom prožitku, tak mě natolik změnila jako osobnost, jako člověka, že jsem s tím nemohla v klidu usínat. Takže jsem si řekla, tak to se musí změnit. A já jsem měla jasnou strategii, Protože pokud chci něco změnit, tak nemůžu vycházet pouze jenom ze, své, ze svého příběhu. A tak jsem oslovovala vdovy a vdovce, kteří už tuto zkušenost mají třeba 15, 20 let za sebou. Mě zajímalo, aby jsem dostala relevantní výpověď o tom, kde vidíte nedostatek té pomoci a kde jsou teď v tuto chvíli a kde si myslí, že by byly, kdyby jim bylo pomoženo v té a té oblasti. A já jsem vlastně po nějakém takovém screeningu zjistila, že to není úplně o té psychologické pomoci, jak se na první pohled může zdát. Že to je ryze o praktických věcech. Zůstávaly ženy v nedostavěných domech museli neustále někoho se doprošovat o pomoc. Nabouralo to rodinné vztahy, nabouralo to mezisousedské vztahy, docházelo vlastně, ono to má tu návaznost na tu psychickou stránku věci, ale oni se třeba potom vlivem tady toho nevěrovnání se s těmi praktickými věcmi dostali do uzavření. Že se zkrátka uzavřeli, už nechtěli, nechtěli vůbec nic. A to mně připadlo uh, velice líto. A nej, největší hybnou sílou, uh, která pro mě byla, a když jsem se rozhodla, tak jo, jdeme do toho, uh, bylo, když jsem viděla, kde jsou uh, děti z ovdobělých rodin. Za 15 let, za 20 a kde mohly být. A narážím tady vyloženě na uh, čas, který může rodič věnovat dítěti po této ztrátě a nemůže, protože musí mít dvě povolání, um, musí zařídit spoustu věcí a naražím i na tu finanční stránku věci. Třeba Rozumím. Kroužky a takovéhle mm. věci. Takže tom, tohle...
0: Ano, uh-huh. Já jenom
1: chci jako dodat, že tohle byly vlastně uh, ty nejdůležitější faktory, který uh, iniciovali tu, tu moji chuť se pídit potom dál, jak to nastavit, tu pomoc.
0: Já doufám a věřím v to, že se v průběhu našeho pořadu k těmto těm tématům dostaneme ještě podrobněji. Nicméně, když se pořád ještě vrátím k té vaši, vaší zkušenosti na ten úplný začátek, vy jste říkala, že jste dělala jakýsi screening po vdovách, vdovcích a tak podobně. Jak se takováhle věc ale dá dělat? Jak jste se k těm lidem dostala? Jak jste věděla, na co se ptát, s čím fungovat nebo jak hledat tu pomoc? Mě zajímá ta vaše odvaha vykročit.
1: Uh, no? Já upřímně řeknu, že jsem prvně šla po známých a po rodině, protože jsme měli v rodině jednu mladou vdovu a ta vlastně zase věděla o nějaké jiné. A teď se ten pavouk začal, uh, začal rozšiřovat a šlo to vlastně úplně přirozenou cestou, že jsem neměla pocit, že na někoho tlačím, že někoho k něčemu přemlouvám a v podstatě se mi potom i známí uh, ozývali: "Hele, u, u nás tam lekta paní." A vlastně jsem si vzpomněla, že ona před 15 lety jí zemřel manžel. A my jsme si vždycky říkali, proč jako ještě jako se nevdala a tak a uh-huh. uh, a já se jí můžu zeptat. Jo, tak někdy doopravdy tu práci, toho uh, překonání uh, studu a zeptání se, uh, někdy za mě doopravdy dělali kamarádi a kolegové.
0: Nadační fond Vrba, v jehož čele vy stojíte, má moto uh, zpátky do života. No, jak už jsem říkala, pomáhá mladým vdovám a vdovcům. Co jsou vlastně ty největší překážky, které člověk musí prodělat nebo překonat, aby? Ten návrat zpátky do života byl usnadněn nebo byl možný vůbec?
1: já, Já bych k tomuhle měla asi takový spíš obraz, nebo popíšu ten obraz, který já vidím. Je tam vlastně ta vdova, vdovec s dětmi a je tam ta cesta. A ta cesta je zabarikádovaná překážkami. A ty překážky mají svá jména. Je to především administrativní nebo administrativní povinnosti. Jsou to finanční povinnosti. Jsou to ryze praktické věci údržba domu, dostavění domu, finanční závazky. A těch překážek je mnoho. Teď ruku v ruce tam může na těchto třeba kládách, když si představíme jako, jako klády, tak tam můžou být proloženy kameny a to je, to, to je zase ta, to psychické strádání. Je to, jsou to posttraumatické stavy a někdy v těchto překážkách není prostor pro samotné truchlení. Které je velice důležité. Takže my vlastně pomáháme s odklízením těchto nástrojů, těchto, těchto přikážek, aby dostalo prostor truchlení, aby dostali naši klienti prostor časový být na to spolu s dětmi, potažmo s rodinou, protože nikdy to není pouze jenom o, nebo většinou většinou to není pouze jenom o těch, o manželce, manželovi, dětech, ale jsou to maminky, tatínci, tchyně tchánové. opravdu no, jako ta rodina je široká, která do toho procesu truchlení má vstupovat, ale bohužel mnohdy k tomu nemá prostor.
0: Petra Glosr-Cvrkalová je dnes naším hostem v dopolední s Proglasem, ve kterém mluvíme o pomoci mladým vdovcům a vdovám. Pokud chcete, ptejte se i vy. Cesty sem k nám znáte a já je ráda připomenu. Mail směřujte na adresu živě Pokud naopak budete pro svůj dotaz volit formu SMSky, tak ji potom směřujte na číslo 775 132 132. Posloucháte dopoledne s proklasem. Dnes je naším hostem paní Petra Gloserc-Vrkalová, ředitelka nadačního fondu Vrba a iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi. Vraťme se do té situace, kdy se člověku něco takového stane, jakože ať už náhle, nebo možná i pozvolna, prostě s přípravou přijde o svého životního partnera. Co v té chvíli můžete udělat vy jako Vrba? Jak konkrétně můžete člověku pomoci?
1: Pro nás je nejideálnější, když se nám klient ozve co nejdříve. Protože můžeme zaprvé ho uklidnit, spoustu mítu vyvrátit a v tom klidu můžeme říct, co je v tuto chvíli nejdůležitější. Takže pokud bychom si představili nějakou modelovou situaci, že mi zavolá klient včera večer mi zemřela manželka, tak já pochopitelně se zeptám, jestli už mají, a to většinou už mají, vybranou pohřební službu a vlastně začneme vykládat o tom, co je do pohřbu a do vydání umrtního listu nejdůležitější. A Pochopitelně tam nemůžu paušalizovat, protože jak jsme se o tom bavili, jak jsme říkal, že budu stále tady dneska skloněvat slovo individuální, takže někdy se stane, že doopravdy dvě, tři, čtyři hodiny povídáme. Někdy je člověk založený spíš dopravdy na to praktické, jako teď mi řekněte, co rychle potřebuju a, a, a potom si zavoláme. Uh, takže dopravdy tahle část nebo tahle f- 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 fáze toho prvního kontaktu je, je jiná. Někdy, uh, ještě teda, když uvedu situaci před pandemí, uh, tak to bývalo tak, že jsem sedla do auta a jela jsem do rodin uh, hned následující den, protože to je pro nás prioritní uh, zasáhnout včas. No a následně potom uh, přichází z mé strany um, to předání toho seznamu, co je důležité po vydání umrtního listu zařídit, kam je důležité zajít. My máme i některé formuláře, které by dostali na úřadu a zase by museli si ho někde potvrdit a zase zpátky na úřad, tak my je máme u nás. Takže já už jako s nimi jedu do rodiny, tím šetříme návštěvy i těch úřadů, pro nás je to velice důležité, protože naši klienti jsou mnohdy rodiče, kteří mají malé děti doopravdy od narození. Máme mezi klienty i vlastně rodičky, čekatelky. Takže my vlastně připravíme na to, co je čeká, ale s ohledem na to, aby ty návštěvy úřadů byly Vé četnosti co nejméně. Co se týká jejich strany, když, se, když je to v našich silách a klienti se pohybují v rámci jeho Moravského kraje nebo Vysočiny? tak doopravdy se stává velice často, že nám třeba vystaví plnou moc a kde můžeme, tak to vyřídíme za ně. Právě s ohledem na to, že není naším cílem tahat naše klienty v této fázi vlastně smutku, zármutku po úřadech. Takže to je v první řadě to zajištění toho praktického, té praktické stránky nové zkušenosti životní nebo situace, na to je v podstatě nabaleno i takové povídání o tom, co je čeká třeba v rámci dědického řízení, na co mají být připraveni. Máme své partnery i v řadách realitních agentůr, můžeme doopravdy jim pomoci s ledasčím. Ty informace doopravdy my aktualizujeme dvakrát ročně, dotazujeme příslušné úřady, jestli se něco nemění, jestli není nový formulář, aby jsme byli stále aktuální. A to není bohužel jenom jeden úřad, těch úřadů je více a více. Podmínky se mění, strategie vůbec, podpory ovdovělých rodičů se mění. Takže doopravdy naše, naše taková priorita je, aby jsme podávali informace, které jsou čerstvé, které jsou aktuální, aby jsme šetřili ten čas, který oni, nebo našim přáním je, aby rodiče ho využili na, na tu situaci, nebo na tu, na tu akceptaci s, té, celé situace s dětmi. No a já, když přijedu do té rodiny a vlastně načtu celý ten jejich příběh, jakoby na, na, nasaju to, co oni potřebují, jak vůbec žijí, co je pro ně priorita, tak potom nabízím další podpůrné naše programy nebo, jak to mám říct, projekty. A těmi jsou třeba například naše vrběnky, což jsou pečovatelky, neboli chcete chůvy, které právě řeší mnohdy v rodinách zdravotních sester, státních úřednic, Takový ten čas, že aha, manžel přece v pondělí a ve středu převáděl dítě z družiny do kroužku. Ono je to přes celé město a teď já jako nemám komu tady říct. Mm-hmm. Takže jako naše práce je sehnat, zařídit a ideálně zafinancovat, pokud opravdu ta rodina nemůže nějakým způsobem vynaložit nějakou spoluúčast. Takže to jsou vrběnky pak řemeslníci, pochopitelně po nich je velká velká poptávka, protože rozestavěné domy jsou, bych tepla, v třetině našich příběhů. Na druhou stranu, když nám zůstávají tatínci, mladí, kteří úplně neřešili domácnost, tak mnohdy ani neví, jak se zapíná pračka sušička. Neumí uvařit, takže tam nastupují naše hospodině. Tak vlastně od letošního roku, díky spolupráci s naší psychoterapeutkou Lucí, tak poskytujeme i své pomocné skupiny. Byla po nich velká poptávka právě v době lockdownu, což bylo velice pochopitelné. A pokračujeme i v onlinových své pomocných skupinách, i v těch fyzických. Planujeme své pomocné skupiny pro děti, tady na Brněnsku, protože pokud dobře víme, tak své pomocné skupiny pro děti se ztrátou dělají pouze naši kolegové ve Vigvamu v Praze. Takže bychom rádi chtěli dát tento prostor a možnost i vlastně tady v Moravě. A co z těho já mám největší radost, tak je moje myšlenka komunitních setkávání, které se jmenují Setkání pod Vrbou. Začínali jsme pouze na nějakých hodinových setkáních a v tuto chvíli nebo v těchto posledních dvou letech už jsou to víkendová setkání a z toho mám obrovskou radost, protože to má asi největší největší dosah, největší přesah, protože si představte, že v pátek se vám do nějakého pěkného místa na lodí 12-13 rodin s dětmi. Každá ta rodina je někde jinde, i časově někdo čerstvý, někdo tři roky po, ale mají jedno společné a to, že chtějí zpátky, nechtějí se vrátit zpátky do života a ten, a ten motor, aby jejich děti prospívali a nějak to trauma využili a aby je to posílilo. Tak, a aby to zvládli jako komunita, tak to je, to je veliké. A teď nás čeká jedno předvánoční a doufám, moc doufám, že se uskuteční a mám z toho obrovskou radost, protože to, to, tolik, tolik naděje a tolik pozitivní energie, co my tam zažíváme, ale grace, to vůbec není, jak by si někdo představil, že se tam sejde 14 vdov, vdovců a tam pláčou si na ramenou. Vůbec ne. Ty příběhy jsou krásné, každý se s tou situací nějakým způsobem porovnal, sdělí si tam ty příběhy svoje, sdělí si svý postoje, jak to řešili. Je to, je to vážně jako krásný projekt. No a mimo tady tyto jako stěžení projekty máme pochopitelně jiné. Třeba v době prvního uzavření škol, vůbec základních, středních, vysokých, tak jsme díky daru rozesílali notebooky do rodin, kde jsme viděli, že opravdu ne- nezvládají děti školní výuku přispívali jsme teď na příměstské tábory, dětem přes prázdniny. Takže dopravdy jako té činnosti my vykazujeme, myslím, že na to personální obsazení moc.
0: A to mě právě zajímá, a... protože o tom všem mluvíte, o, o spoustě aktivit. Tak jak velký je tým lidí, který tohle to umožňuje a nabízí.
1: Um... Já myslím, že to, že to dobře funguje a že máme takový dosah a přesah hlavně té pomoci je v tom, že mě bylo dáno dobře věci sorganizovat. Mám asi vyvinutější organizační schopnosti než někdo jiný a umím dobře poslat tu pomoc přesně a cílit i tam, i časově, i energií, i všim. Takže když teď se nad tím zamyslím, a jako ředitelka bych to měla vědět, to je přesně, ale ono tím, že se nám mění třeba vrběnky, uh-huh. právě po... Protože vycházíme vstříc poptávce a nevždy v tom kraji se nám podaří někoho takhle rychle najít, tak já myslím, že teď aktuálně máme 8 až 10... lidí, kteří pracují, ať už na hlavní pracovní poměr, anebo máme i dohodáře, pochopitelně. A a zajišťujeme péči pro celou Českou republiku. To je jako důležité říct, že i když sídlem patříme pod Jihomoravský kraj s takovým dovědkem, že dva kilometry od nás už je kraj Vysočina. (laughs) To takové přelomové místo vlastně. (laughs) Ano, Ano, my jsme hraniční obec, ale pro nás není úplně důležité, kde máme sídlo protože my stejně uh, migrujeme po té České republice a jsme, jsme mobilní. Takže pokud někdo mě potřebuje v Plzni, tak uh, není problém, pokud Františko vylázně Olomouc, tohle doopravdy jako nás nelimituje.
0: No a jak dlouho zhruba lidé tu vaší bezprostřední pomoc potřebují? Jak je, nebo je i z vaší strany třeba nějak časově omezena, nebo opět se dostaneme k tomu, že to je zcela individuální?
1: Vím, že organizace podobného typu jako jsme my mají pochopitelně časovou nějaké omezení. A musím říct, že pokud budu moci, tak se tomu budu velice vyhýbat a nechci toto nastavovat, byť jsem k tomu z různých stran tlačena. Přesně, jak to říkáte, protože každá rodina, každý člověk má to své tempo. A abych někomu řekla, tak podívejte se, naše služby můžete využívat dva roky a, a pak nic. To není úplně pro mě přijatelné, protože zase vycházím z těch příběhů, kdy se třeba k nám do péče dostala paní, která ovdovila před sedmi lety, ale jí doopravdy sedm let trvalo, než vůbec nabrala sílu, že se chce vrátit zpátky a my s tím chtít pracujeme, pro nás je to neskutečně, to to je to stěžení, že ten člověk chce, my nikoho nenutíme. Protože pokud budu někoho nutit, zavolejte nám, my vám pomůžeme a on sám nebude chtít, tak ta práce nebude nikdy plodná. Takže já bych nerada to paušalizovala. Máme třeba paní, s kterou doopravdy pracujeme pět let. A letos to vypadá, že už je nastavená se svými dětmi i s novým partnerem uh, jakoby lehce nás opustit. Uh, ale tím, že už jsme si navázali i takové jako přátelství, tak říkám, no a můžu aspoň za na to setkání jako přijet. A, uh, jo, a je to krásné, protože já bych někoho limitovala tím, že splnila si cíl, jsi zpátky, tak nazdar. To, to, já, nechci, to já nechci. Ale můžu říct, že třeba ta Intenzivní práce s novým klientem je na šest týdnů. V podstatě říkáme, že je takové šestinedělí a je to doba většinou, kdy se ozve notář. Do šesti týdnů zhruba asi tak jako vyzvou k předběžnému šetření a my za tu dobu bychom už měli mít zvládnuté všechny administrativní povinnosti. No, ale dopravdy říkám, ne, ne, nerada bych to paušalizovala, nemám Rozumím. to ráda.
0: Rozumím. Hmm. <laughs> Povídáme si dnes o nadečním fondu Vrba, který prakticky pomáhá v ovdovělých rodinách s dětmi. Pokud chcete, položte svůj dotaz i vy, cz nebo číslo 775 132 132 pro vaše SMSky. Dopoledne s proglasem. Mladým vdovám a vdovcům pomáhá Nadační fond Vrba a v jeho čele stojí paní Petra Gloser-Cvrkalová, která je dnes naším hostem v dopoledni s proglasem. Bavili jsme se o všem tom, co váš Nadační fond Vrba nabízí a není toho málo. Lecko tedy jistě napadne. Jsou vaše služby dostupné? Budu na ně mít, pokud bych je potřebovala?
1: Určitě, protože naše služby, naši klienti neplatí vychází to doopravdy z reality, s kterou se setkáváme. Do, myslím si, že kdybychom spoplatnili tyto služby, tak by se na nás neobracelo tolik klientů. A není to ani v nějaké etické politice naší organizace. My chceme být v podstatě pro všechny. A pokud nazná klient, že jsme mu byli přínosem a že bez nás by ta ta pomoc nebo ten návrat zpátky do života byl obtížnější a má možnosti a má prostředky, tak pochopitelně se nebráníme tomu, když nám nějaký dar pošle. A stává se, rozhodně se to stává. A my jsme za to velice vděční a vlastně nám to ukazuje, že touto cestou to jde. Nemusíme úplně říkat, ne, 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 my přijedeme, až nám zaplatíte, to ne. Tak
0: jak si tady z druhé strany vybíráte na svou činnost, nebo kde získáváte finanční prostředky pro to, abyste mohli dělat to, co děláte?
1: Na Na jedné straně je to pomoc od krajů, Musím říct, že poslední dva roky nás podporuje Jihomoravský kraj a Středočeský kraj a jsme velice rádi, že představitelé těchto odborů a krajů vnímají tu potřebnost pomoci i v této sféře, protože můžu říct, že pokud propagujete něco, co ve střední Evropě neexistuje, kde nemůžete ukázat, podívejte se, ale tam, jak to funguje, pomohlo to tolika lidem, tak není úplně dobrá výchozí pozice pro nějaká jednání. Ale pochopili, vlastně empaticky přijali tu zkušenost a podpořili nás. Podpořili nás i v rámci dotačního programu Rodina, Ministerstvo práce, sociálních věcí. Nicméně to by nestačilo. Takže my jako fond vlastně iniciujeme svoje vlastní činnosti, ať už už je to třeba charitativní ples, ať už jsou to benefiční koncerty, nebo máme veřejnou sbírku, časově neomezenou koruna pro vrbu. Má hezkou myšlenku, že kdyby každý občan naší republiky dal, nebo poslal vrbě korunu, tak bychom mohli pokrýt celou poptávku České republiky. Jako z z našich klientů. (coughs) No, ale v tuto chvíli, v posledních týdne, no vlastně dvou, dvou týdnech, máme velikou radost, protože jsme se pustili do něčeho, co není úplnou novinkou pro jiné organizace. Dělají to téměř, bych řekla, všechny. A my jsme nafotili charitativní kalendář. Ten charitativní kalendář má pod text Život je krásnější, když máš svoji vrbu. A protože zpracováváme jako organizace, takové jako temné téma, o, o smrti se úplně jako v té společnosti stále nemluví a dělá se jako, že se nás netýká, tak jsme chtěli trošičku to společnost jako nasměrovat, ale ne tou ponurou atmosférou. A tak jsme chtěli ukázat, že jako my jsme pro naše klienty důležitou součástí té situace, tak je pro ně protože pro jejich přátelé důležité mít svou vrbu. Nějakého zpovědníka, když je jim zle, kdo jim poradí, komu se můžou vypovídat, kdo je vyslechne. A tak jsme oslovili známé osobnosti. Mezi ně patří například naše ambasadorka Berenika Kohoutová, zpěvačka Monika Absolonová, operní pěvec Adam Plachetka, máme tam herečky Míšu Maurerovou, z publicistiky tam máme Noru Friedrichovou, Vojtu Bernackého. jo, máme tam doopravdy řadu jmén. Spoust, mm-hmm. řadu jmén, já se omlouvám, na všechny si teď v tuto chvíli nespomenu. Tak kdo chce Ale... vidět, může si ovědnat kalendáře, je to tak? Přesně tak, přesně tak a my jsme, myslím si, že se to velice povedlo. A na našich stránkách je vlastně odkaz na, na koupy toho charitativního kalendáře a to je přesně to, že vlastně vy si uděláte radost a, a pomůžete tím, že, že se pomů, pomáhá někam, ně, někde jinde. Takže to je teď vlastně náš takový pilot a doufáme, že i nám finančně pomůže.
0: Kolika rodin ročně se vlastně otázka v doství týká a kolika z nich jste schopni prakticky pomoci? Mm-hmm.
1: Na to číslo musíme nazírat trošku z širšího úhlu. Ke konci dubna každého roku dostaneme z Českého statistického úřadu tabulku, kde sčítáme, a je to vlastně naše vnitřní nastavení, sčítáme ovdovělé muže a ženy do věku 55 let včetně. Nicméně, my ve své klientele máme pochopitelně i tatínky a maminky, nebo no tatínky, respektive maminky, ani tak mocné, ale tatínky, které, kteří přesahují těch 55 let. Ale dali jsme, tu, dali jsme si tu hranici 55 let a třeba za rok 2020 to bylo vdovy a vdovci do 55 let 37 tisíc v naší republice. Neříkám, že všichni jsou naše klienti to rozhodně ne, ale je to aspoň nějaká představa toho čísla. Nicméně je nutné říct, že to jsou rodiny, které jsou sezdány. A já si vedu u nás uh, statistiku a my máme 48% klientů, kteří nejsou sezdáni. Uh-huh. Uh, a pochopitelně těm také vycházíme vstříc to. <laughs> ne, my, to K nám se může, na, nebo na nás se může obrátit uh, kdokoliv, kdo vychovává dítě uh, nebo má ve své péči dítě do 26 let. Uh, takže ono ve své podstatě my i mediálně šíříme ten obraz těch 50 tisíc si rodin. Převazují kolik... spíš ženy nebo spíš uh-huh. muže? Ženy. Ženy, jednoznačně ženy. Uh, je, tam, je tam veliký jakoby nepoměr v tom čísle. Uh, A je to pochopitelně dáno dáno věkem. A tím, že že ženy jako nositelky toho života, jakoby těch dětí, že že se nestávají, tak snadno. A on to vychází vlastně i z dlouhověkosti nebo z toho času nebo věku, co se dožívají ženy. Ale já jsem chtěla říct jednu věc, která nás zas, zaskočila. Tato genderová nevyváženost neplatí u rodin, kde zemřel partner na covid nebo s, s covidem. Mm-hmm. To bylo velice zajímavé zjištění, <coughs> že tam to bylo 50 na 50. Ten, tahle situace ukázala, že tady se jako nevybírá. Jde opravdu, jako jsme vedli statistiku klientů, kteří se na nás obraceli v době pandemie, že jim partner zemřel s, na, na, nebo s, s covidem a musím říct, že opravdu jsme tam měli v poměru 50 ku 50 ženy i muže. Já se říci, uh, jestli se
0: nějak liší požadavky vdov a vdovcu, jestli mají něco společného, co řeší, a naopak, jestli jsou vlastně nějaká specifika vysloveně spojená s tím, kterým pohlavím.
1: Tak společnou mají administrativu, společné uh-huh. mají závazky. Uh, kde se liší možná uh, poptávka po naší pomoci, tak je vlastně v těch řemeslnicích a uh, v hospodních. Tam se to možná tak jako liší, ale jinak bych neřekla, že by tam docházelo k nějakému většímu rozdílu.
0: Bavíme se o pomoci těm, kteří přišli o životního partnera, zůstávají na svůj život sami, se svými dětmi a všude tam vy přicházíte nebo snažíte se přicházet, vstupovat a pomáhat. Jak pomáhá stát? Jaké pomoci? A možná v tomto případě zejména ta finanční se lidem v téhle nelehké situaci dostává.
1: Co se týká finanční pomoci od státu, tak naše klienti, kteří jsou se sezdáni, tak mají za určitých podmínek nárok na vdovský či vdovecký důchod. Bohužel ty páry, které se nesezdaly, tak tento nárok postrádají. A co nepostrádají, tak jsou nároky vlastně siročích důchodů jejich dětí, na které děti mají nárok nebo pobírat maximálně do 26 let po dobu, kdy studují. Takže to je jedna taková pomoc finanční ze strany státu. Pak by se dalo říct, že náš dávkový systém je dobře nastaven a může využívat, mohou využívat lidé v nouzi i třeba příspěvky na bydlení nebo příspěvky na děti. Nicméně musím říct, že v řadě případů, je realita trošku jiná, protože v našem státě se vám uh, siročí i vdovské důchody přičtou do přímu. Tím pádem, i žena, pokud je na rodičovské dovolené a má uh, vlastně dvě děti, které pobírají siročí důchod, a ona pobírá vdovský důchod, a, nebo i nepobírá, on to tak jako vychází, tak uh, vlastně překročí. Uh, to životní minimum, nebo tu, tu nastavenou laťku, kterou, kterou si každý rok stanovuje. Ministerstvo práce sociálních věcí a nemá nárok na to požádat si, nebo ne, nedostane tu dávku. A nebo ji dostane v, v menší části. Takže někdy dochází i k tomu, že si říkají, tak dobře, já jsem teď přece v nouzi a potřebuju pomoc a, a najednou zjistí v tom čtvrtletním jakoby vyučtování, které předkládají na úřad práce, jim jako přijde zamítavá odpověď, že dopravdy příspěvek na dítě nedostanou. Takže to je důležité komunikovat i veřejně, že ta pomoc je sice nastavená, ale třeba pro naše klienty ne. Mm-hmm. Je to tak dobře.
0: Řada těch lidí má také často hypotéku, jsou na startu života, no. něco splácejí. I v tomto smyslu jim třeba dokážete pomoci, jak jednat s bankou a tak podobně?
1: Ano. I to je vlastně v portfoliu naší pomoci. Musím říct, že výhrou je, pokud ty mladí lidé mají hypotéku pojištěnou, tam pochopitelně dopravdy jako dochází k plnění ze strany pojišťovny v plné výši, to je super ale pak máme řadu těch, kteří nemají hypotéku pojištěnou, takže s tím zase naše finanční poradkyně může poradit. A někdy pomáháme poslední rok trošku více, než je, než je zdrávo, nebo než by jsme chtěli, tak s, s nastartováním veřejných sbírek třeba na určitou rodinu, na určitý příběh právě v situaci, kdy musí splácet vysoké hypotéky, aby nepřišli o dům. Ta, ta situace bytová je velice těžká a já sama jsem před 14 dny vlastně zachraňovala dvě maminky na ulici a musím říct, že to byla pro mě neskutečná zkušenost a impuls pro jednu velikou, velikou, úplně největší věc, kterou asi Vrba bude zažívat v následujících pěti letech, takže mě to v hlavě pochopitelně nastartovalo nový projekt. A to je jenom jako, že se něco chystá, chci říct, ale je důležitý pro nás i osvětově šířit právě tyto informace lidem, kteří nejsou naši klienti, ale například muž dělá adrenalinový sport, je horolezec nebo lítá nějakým ultralehkým letadlem, A my se setkáváme právě s tím je, já kdybych věděla, že je tak důležitý se se vzít, tak já bych to udělala. My jsme neměli překážku, my jsme si jenom mysleli, že je to papír a najednou zjistí, že nedědí, že všechno dědí děti a že nemá nárok třeba na tu pomoc od státu, což je vdovský důchod. A tak my jsme si říkali, že i to tomuhle půjdeme naproti. A tak jeden z našich projektů je buď připravené zaskočen. Je to seminář v, ve spolupráci s advokátní kanceláří. A teď aktuálně 11. jeden bude probíhat v Brně. Všechny informace se dozví veřejnost na našich stránkách www.nadačnífundverbate.cz a může se do toho doopravdy přihlásit kdokoliv, koho to zajímá, jestli zrovna jeho rodina je připravená pro tuto situaci životní. A dopravdy naši právníci jsou otevřený všemu, takže zodpoví, kde jakou otázku.
0: Zeptám se ještě z druhé strany, pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by vám naopak rád nabídl svou pomoc tak koho hledáte nebo o jakou pomoc stojíte?
1: Verba má nastavenou pomoc ve dvou rovinách. V té finanční, protože doopravdy naše pomoc, jak už jste asi postřihli, je hlavně o o tom fungování těch našich kolegů nebo v té rodině. Jde o osobní náklady mzdové. A, a takže my potřebujeme vlastně posílit co nejvíc ten tým, aby byl stabilní, aby nám neodcházel, aby se dál školil, aby to byl opravdu odborný tým a, a mohli jsme odvádět nejlepší práci. A takže proto sbíráme i vlastně většinu finančních prostředků. A druhá pomoc je nefinanční a k té máme svůj vlastně úplně první projekt, ještě než byly webové stránky nadačního fondu Verba, tak byl projekt Daruj kousek sebe. A ten je vyloženě zaměřený na nefinanční pomoc, kdy tam něco nabídnete, a z druhé strany náš klient toho využije. Dochází tam k nějaké interakci mezi dárcem a obdarovaným. Jaká
0: taková nabídka může být? Zkuste být konkrétnější? Uh,
1: mohou to být. Uh, mohou se do toho zapojit třeba živnostníci firmy, ale i fyzické osoby. Uh, třeba jsem. Uh, překladatelka z angličtiny a můžu i na online doučit vaše dítě dvakrát do týdne angličtinu. To je veliká, pomoc. Mm-hmm. To je veliká mm-hmm. pomoc. Nebo to může být wellness hotel, který poskytne vlastně do té databáze třeba pět, 10 vstupů na měsíc do wellness. Tohle neskutečně oceňují dopravdy ženy v těch náročných povoláních, třeba jak jsou zdravotní sestry že když směnují, tak v době, kdy mají dítě ve škole a oni třeba mají volno, tak opravdu si ukrojí z toho spánku, aby mohli aspoň si trošičku zrelaxovat. A mohou to být kadeřnice. To takové ty služby, které vlastně naši klientky nebo klienti odsouvají. A nebo muži, když zůstanou zůstanou s dětmi, tak ty kadeřnice (laughs) pro ně docela, Zvláštně mětře mají holčičky, chlapečky, oni neumí, jak jak maminka vzala nůžky do ruky a ostříhala celou rodinu a ty to chybí. Takže i i v téhle nefinanční pomoci, oblečení a tak. V následujícím roce ten projekt bude dostávat nový kabát a trošku se bude měnit, inovovat. ale nicméně funguje, funguje a jsem za to ráda, protože doopravdy se na nás obraceli lidé i s tím, že by chtěli pomoct nefinančně nebo že nemůžou, ale že chtějí pomoct, takže tohle je jako děkuji za informace.
0: A my se zase počase poptáme, jak se vrbě daří. Naším hostem dnes byla její ředitelka paní Petra Glosert-Cverkalová. Já vám děkuji za váš čas pro proglas a přeji hodně sil do všeho, co děláte.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a přeju nám všem hodně zdraví a hodně chuti právě do života.
0: A od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová přeji vám pěkný víkend, který je před námi v příštím týdnu opět naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.